je suis Claire Doyon euh, et j'ai réalisé euh, It's Raining Cats and Dogs, un film autour d'un personnage, enfin d'une personne qui s'appelle Isabelle C et qui est porteur d'autisme. Et c'est un, un portrait euh, de cette euh, femme. Et moi, je suis Raphaël Lefebvre, j'ai monté le film de Claire. Et le trépied, ça n'aurait pas été mieux réglé à la bonne hauteur pour Claire Non, non, mais ça, moins douloureux. pas problème. Ben non, mais j'essaye d'avoir de l'empathie. <rire> de montrer de l'empathie. Non, mais ça, ça fait du bien. Mais tu vois, ça, c'est vraiment autiste. Parce qu'une copine, elle t'aurait dit, « Oh, ma pauvre Claire, tu vas avoir super mal au dos en fin de journée. » Alors que moi, je cherche une solution. Et je te dis, peut-être le trépied. Ouais. Et ça, c'est complètement autiste. De chercher une solution euh, Et pas de dire, euh, oh ma pauvre chérie, euh, je compatis quoi. Ce que les vrais gens disent. Donc en fait, tu cherches des solutions oui. concrètes à tous les problèmes Ah bah c'est plus ma façon euh, d'être empathique. Votre première et moi au cinéma Alors moi, c'est quand j'étais enfant dans la maison de mes grands-parents. Mon oncle avait ramené du marché des puces de 7 un petit film Super 8 de Chaplin. Et il n'arrivait pas à enclencher le film dans le projecteur Super 8 et j'ai vu que la fin de Chaplin qui s'éloignait et ma grand-mère qui est rentrée dans le salon en furie parce que le cinéma ça sert vraiment à rien et que dans le jardin à ce moment-là il y avait mon grand-père qui était en train de brûler des chenilles d'un pain parasol qui avait fait des nids et il fallait ébouillanter les chemins des chenilles pour pas que le, les chenilles remontent dans l'arbre. Et donc ce souvenir était mêlé à ce moment un peu de, de crise où ma grand-mère n'était pas contente parce que ça servait à rien le cinéma. Euh, alors moi je ne sais pas si c'est euh, et moi le meilleur mot mais la première euh, émotion forte que j'ai ressentie c'était euh, j'étais allé très jeune voir euh, Robin Desbois, Prince des voleurs avec ma mère et mon cousin, le film avec Kevin Costner. Il y a une scène avec une sorcière aux yeux verrons qui m'avait complètement terrifié. Je m'étais euh, caché les yeux. Voilà, c'est pas du tout cinéphilique et classe comme réponse, mais c'est la première fois que j'ai ressenti un truc très fort au cinéma. Deux jours, les parents seront de retour. Robin m'a volé l'argent avec lequel je comptais me les attacher. Et j'ai dans mon entourage un ramassis d'idiots qui ne comprennent rien à mes obligations. Dis-moi, Anciana, qui me fait obstacle qui a changé votre vie, qui vous a donné envie de changer de vie ou qui vous a donné envie de faire euh, autre chose euh, Moi, ce sont les films de Todd Brownings et Freaks, qui est, je pense, mon film fétiche. Et c'est la scène du repas où tous les Freaks sont ensemble à table et sont en train de crier « Il est des nôtres, il est des nôtres ». Et c'est pour moi ouais, la, une des scènes les plus merveilleuses du cinéma. Et... Et, et qui, euh, des années après, m'a encore plus marqué puisque j'ai une enfant qui est frixe. Et du coup, ça a pris encore plus de, de sens. Make her one of us, a loving 
cup, a loving cup. We accept a one of us. We accept a one of us. Gooba gobble, gooba gobble. We accept her, we accept her. Gooba gobble. Alors pareil, je ne sais pas si c'est un film qui m'a donné envie de changer ma vie, mais en tout cas qui a un film tournant dans mon, dans mon rapport au cinéma, c'est Les Parapluies de Cherbourg. Où, euh, je ne sais pas, j'étais ébloui, je me disais, mais ah oui, d'accord, on, on peut faire ça aussi au cinéma. J'avais encore pas vu de... Je ne sais pas si j'avais vu beaucoup de films musicaux, en tout cas jamais entièrement chanté. Et la scène des adieux sur le quai de la gare m'avait totalement bouleversé. Mais au-delà même de ce que ça raconte, c'était vraiment la musique qui me prenait au cœur, au trip. Quoi. Et là, euh, ouais, ça a été un tournant dans, ma... ouais, dans, ma, dans mon rapport au cinéma. La plus grande émotion physique qui vous est traversée lors d'un film J'en donnerai deux. Il y a une émotion très désagréable qui est euh, le, ouais, quelque chose de l'ordre du, du dégoût, de la, presque de la nausée. C'était devant Salo et les 120 journées de Sodome de Pasolini. Le cercle de la merde. C'est-à-dire toute cette partie où ils, ils sont obligés de bouffer de la merde. Tout en sachant après qu'évidemment il mangeait du chocolat et qu'il s'était marré sur le tournage, d'après Pasolini lui-même. Euh, ça m'avait fait un, ouais, quelque chose de très, très intense physiquement. Carlo, mets tes doigts ainsi. Es-tu capable de dire je ne peux manger le ragoût en tenant tes doigts ainsi Bon, alors mange la merde et l'autre émotion, enfin oui, physique, c'est plus de l'ordre de la... Ouais, une sorte de trance ou d'hypnose. C'est un film qui s'appelle Léviathan de Verena Paravel et Lucien Castin-Taylor sur la pêche, euh, voilà, sur un, ch un chalutier, je crois, enfin, la pêche en haute mer, du point de vue des poissons, de l'eau, de, enfin, de façon très cosmique et étrange. Et c'est une... ouais, la première fois que je ressentais quelque chose aussi de très fort physiquement dans une séance de, de cinéma. Mais bizarrement, je ne suis pas allé voir leurs films suivants qui, paraît-il, sont, sont très éprouvants. Moi aussi, c'est salaud, les 120 journées que j'ai regardées avec énormément de terreur et les yeux euh, à, à moitié euh, masqués et dans une émotion euh, beaucoup, euh, très euh, trouble et à la fois euh, sensuelle et qui est de l'ordre du secret, c'est l'Empire des sens de Oshima. Voilà. Une image qui vous hante Moi j'ai deux images qui me hantent. C'est la première scène de En quatrième vitesse de Aldrich, de cette femme Christina qui s'échappe et qui se retrouve au milieu de la nuit au bord de la route qui appelle à l'aide. Girls fleeing in terror from things beyond description. 
et l'autre euh, image c'est dans Stromboli de Rossellini et c'est Mark Berman qui, qui euh, gravit le volcan de Stromboli en, en plan serré et qui est dans le, le, le désespoir de cet amour euh, impossible. Moi je dirais dans La guerre des mondes de Steven Spielberg, un plan que je trouve extraordinaire de, de vêtements qui flottent dans l'air parce que les personnes qui portaient ces vêtements ont été euh, désintégrées et réduites en cendres par les extraterrestres. Et d'abord, je trouve que c'est une vision comme ça, très fascinante. Et d'autre part, je pense que c'est euh, le moment où euh, Spielberg, dont j'aimais pas du tout la liste de Schindler, a réussi à parler euh, du génocide euh, des Juifs par un chemin détourné, un chemin plus poétique et, et étonnant et fascinant que le, voilà, que le spectacle qu'il avait fait des, des camps euh, dans la liste de Schindler. Le film que vous auriez aimé ne jamais voir c'est un film qui est aussi lié au camp et c'est un film que j'ai vu très jeune et qui m'avait fasciné à l'époque et que j'ai revu des années après et que j'ai été euh, horrifiée par euh, la possibilité d'esthétisme de, à l'endroit de, des camps et ça m'a terrifiée et c'est Portier de nuit de Liliana Cavani. Good morning. Good morning. I wanted to tell you, I heard some noises last night. I know you work at night. That's why I was worried. Did they force the lock? No, it's nothing. Oh, but there was somebody. I didn't have the nerve to look outside. It's not safe any longer. You know, when you live alone. It's your imagination, Frau Holler. Bon, moi, c'est un peu une pirouette, mais je, je réponds salaud aussi à cette question. Même si, en fait, je trouve que c'est un film absolument extraordinaire. Politiquement et métaphysiquement et hyper important. Mais voilà, comme c'est aussi un film très éprouvant, que c'est un film limite, vraiment c'est le film limite, je pense, de l'histoire du cinéma. Je réponds ça, même si je suis en fait content de l'avoir vu. Mais quelque part, on aimerait ne pas l'avoir vu ou qu'il n'existe pas, pour ne pas, pas nous avoir dérangé autant. L'acteur ou l'actrice que vous suivriez dans tous ces films Alors là aussi, c'est une petite pirouette, mais je vais dire c'est Pénélope, la fille de Claire. Un jour, un médecin me regarda droit dans les yeux. Ce n'est pas agréable à dire ni à entendre, mais il faut que vous le sachiez. Pénélope est autiste. Donc j'ai donc monté euh, euh, le film Pénélope, mon amour, et qui est, euh, qui est un corps de cinéma extraordinaire. Et voilà, je ne suis pas sûr du tout que Claire, enfin euh, j'en sais rien d'ailleurs, refera des films avec elle, mais si elle en refait, ça je pense que ça peut être passionnant. J'essaierai de faire un autre film pour que tu suives ton actrice préférée parce que si elle joue que dans un film ou deux, ça ne va pas. Il faut lui faire une carrière. Euh, moi, je crois que... Mais j'ai du mal à répondre parce qu'en en fait, j'ai un nom en tête, c'est Guillaume Depardieu, mais il est mort. Mais je crois que je n'ai pas vu tous ses films et c'est quelqu'un qui, qui a disparu tellement jeune et que que j'adore tellement que je... C'est à lui que je pense là tout de suite. Mais il y en a plein. Agnès Oui, quoi Je voulais... Euh... C'est difficile à dire. Tu m'émeus. 
C'est pas un très joli mot. Je sais pas comment te dire autrement. Tu me touches. Quand je suis avec toi, je, je me sens. Je me sens triste et heureux. Et puis aussi, je me sens un peu honteux. Le réalisateur ou la réalisatrice dont vous attendez le prochain film On en a parlé tout à l'heure avec des amis et si on n'en avait pas parlé, je pense que j'aurais pas pensé à lui. Mais c'est souvent le cas des personnes dont on a tant aimé les films et qui soudain ont disparu. Et du coup, on, on les oublie aussi. Et il faut être plusieurs pour, pour se remémorer de leurs talents et de leurs films. Et moi, c'est Antoine Fuma qui est un réalisateur extrêmement doué et très très spécial et dont on ne voit plus le travail avec qui j'étais étudiante il y a très longtemps. Alors dans les films dont je sais qu'ils existent, et même s'il n'a pas eu un, un grand écho à Cannes, il y a le prochain film de Kelly Reichart que j'attends avec impatience de voir. Et à Pichapon, Wara Cool, donc je suis toujours curieux de savoir ce qu'il va faire, qui nous a quand même sacrément surpris et ébloui l'année dernière avec son film tourné en Colombie. I think I'm going crazy. Le réalisateur ou la réalisatrice, ou injustement méconnu, ou injustement trop reconnu. Injustement méconnu, Jaisal Kapadia, qui est une cinéaste indienne de Bombay et qui a fait peu de films, mais qui, qui, est, qui est dans une démarche très euh, active hein, politiquement et qui fait des films qui sont aussi euh, proches de la performance, de l'installation et qui utilise le cinéma comme un format hybride qui permet euh, de favoriser des rencontres et des discussions. Et ce sont des films qui, qui sont diffusés dans d'autres dans espaces que les salles aussi. Bon, c'est toujours difficile de, de répondre. Il pourrait y avoir plein, plein de réponses possibles. Là, me vient un cinéaste qui, heureusement, a, a, a eu un petit peu plus de reconnaissance ces derniers temps avec des, des rétrospectives, etc. Mais qui était passé complètement sous les radars pendant des années. C'était Guy Gilles, un cinéaste, mais vraiment incroyable, qui aurait mérité d'être connu au même titre que... Agnès Varda ou, euh, ou Jean-Luc Godard. Euh, euh, voilà, il était un petit, une sorte de petit cousin de la Nouvelle Vague qui faisait des films peut-être beaucoup trop euh, lyriques et nostalgiques de son Algérie natale. Et du coup, ça n'était pas très politiquement correct euh, en période de dé décolonisation de, de parler de ça. Voilà, moi, c'est un cinéma, quand je l'ai découvert, euh, j'ai presque eu un deuxième choc de l'ordre des parapluies de Cherbourg en me disant, mais ah oui, ça, ça... C'est un cinéma qui me parlait, moi en tout cas, très intimement, très profondément, dans ce mélange de nostalgie, de lyrisme et de vivacité folle, folle, folle du, du montage, de la, de la mise en scène.
toujours envie d'être heureux. Ce bonheur qui vient tout d'un coup, comme la pluie. C'est aussi vite. Tu parles comme un livre. Expression parfaitement idiote, car j'ai jamais entendu un livre parler. On va acheter du raisin et des poires. Le raisin d'Algérie, c'est le plus beau du monde, tu non Tu sais tout le temps. Moi, j'aime bien rire, mais j'aime aussi les gens graves. J'aime parler. Ah, parce que je dis pas toujours ce que je pense, tu crois que je pense pas mmh. Aïe. Ce sont les mots qui me font peur. Ils sont comme le feu, ils brûlent. Et comme la glace aussi. Un film que vous regarderiez en cas de déprime Alors moi, je vais tricher. Parce que quand je déprime, bizarrement, je, euh, alors soit je, soit je sombre dans les... Euh, je vais regarder une série pour penser à autre chose. Soit je ne regarde pas de film. Je n'ai pas de film fétiche pour la déprime. Mais je lis un livre. Je relis toujours le même livre qui est « Lettre à un jeune poète » de Rainer Maria Rilke. Ce qui peut paraître étonnant, dit comme ça, parce que c'est un livre totalement déprimant, mais dont l'incitation à aller au plus profond de soi, en tant qu'artiste, en tant qu'être humain, donc au plus profond de sa déprime, me ramène toujours à la surface, une fois que je l'ai terminé. Moi, c'est la partie de Black Edwards et... La vie est belle de James Stewart. Mais en fait, je ne les regarde jamais quand je suis déprimée. C'est juste des, des, des films qui me font terriblement rire. Ou le jouet avec Pierre Richard. Ou les, les naufragés de l'île de la Tortue de Rosier. Bon, C'est des films que j'adore. Mais quand je suis déprimée, je crois que je ne fais pas grand-chose en fait. Écoutez, écoutez, écoutez. Et maintenant, le concours de Charleston. Le premier prix est une magnifique coupe. Le jury éliminera les danseurs au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul couple. En avant Une lumière particulière que vous auriez à l'esprit Moi, c'est la... Alors, c'est pas d'un film en particulier, mais c'est le rapport à la lumière dans les films de Pedro Costa, qui, euh, de façon très artisanale, euh, essentiellement avec des miroirs, en tout cas au début, quand il travaillait en DV, je ne sais pas si ça s'est plus sophistiqué depuis qu'il travaille en HD. Ou, ou, enfin, les lumières de ses films sont toujours euh, totalement euh, dingues et éblouissantes. Voilà, dans son travail du clair-obscur, de la manière dont des visages, souvent noirs, puisqu'il filme des, des personnes euh, capverdiennes, émergent de l'obscurité. Enfin voilà, c'est un cinéma dont je me suis un peu éloigné dans les derniers films que je trouve de plus en plus rigide et enfermé dans un système et presque des pantins plus que des personnages mais sur la lumière à chaque fois plastiquement ils m'éblouissent totalement comment ça s'appelle pintor Sabe quem eu trouxe para aqui? Foi minha filha, Popicon. Moi, je crois que c'est Uncle Boomy de Wira Cool. Et surtout les plans qui sont la nuit, dans la forêt, et dans les clairs-obscurs, et dans une espèce de mystère et de fantastique, d'indécision de la lumière qui me touche beaucoup parce qu'on n'est ni dans le réel, ni dans les réels, mais on est dans un. Un monde entre chien et loup à la lisière de plusieurs mondes où il y a beaucoup de choses possibles. Le film que vous n'avez jamais réussi à réaliser Alors, il se trouve que je suis monteur, euh, mais que je suis aussi réalisateur et que donc je peux répondre à cette question. J'avais pendant longtemps un projet d'adaptation d'une nouvelle de Henry James euh, que j'adore et qui, euh, qui, qui me parlait très intimement, qui s'appelle « La bête dans la jungle » mais je l'avais adapté sous forme de moyen métrage euh, d'époque et comme j'avais rien fait, euh, ça effrayait tous les producteurs. Et depuis, 
Euh, il se trouve que deux cinéastes se sont emparés de la même nouvelle, euh, Patrick Chia et Bertrand Bonello. Et donc je crois que je ne ferai jamais ce film, ou alors dans plusieurs années, quand on aura un peu laissé passer euh, leurs adaptations à eux. Euh, les films que, que je n'ai jamais pu faire, j'ai toujours l'espoir le, le, ou le fantasme que je vais pouvoir les faire. Peut-être que je pourrais répondre à cette question dans 30 ans si je suis encore là. Voilà, il y aura beau, beaucoup moins de temps pour les faire. Et euh, une bande originale magique sur laquelle on pourrait se quitter ouais, C'est la, la bande originale du film de Richard Adler, Pajama Game, qui est une comédie musicale euh, géniale, hilarante et hyper joyeuse. Euh, moi, c'est celle d'un film méconnu de Jacques Demy qui s'appelle Le joueur de flûte. Dont, la musique a, dont le personnage principal est joué par Donovan et dont la musique a été faite par Donovan du coup qui est absolument magnifique très dans l'esprit pop voilà, des années 70 et la chanson centrale qui s'appelle Sailing Homeward est un, un petit bijou absolu de Donovan voilà. Merci beaucoup à tous les deux Life we must grow up. 